0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四总统大选倒数六十天，距离正副总统参选登记也只剩下最后六天了。蓝白河进入到最后的摊牌时刻，民众党总统参选人柯文哲昨天喊话，不能再拖，还说希望能够邀请支持全民调方案的国民党前主席、前总统马英九来担任见证人，期盼这一两天就能够跟国民党主席朱立伦见面。马办执行长萧旭岑上午接受了中广新闻网千秋万。是节目主持人王千秋专访的时候证实，朱立伦已经同意马英九当见证人，什么时间谈马办都会配合
2: 。民众党柯文哲主席有这个这个提议的时候，我们第一个反应是我们要请示朱主席。那我可以跟你讲，我了解朱主席是同意同意见证。所以既然柯主席愿意信任一个国民党级的的这个马前总统来当见证，国民党的朱主席也同意。所以这个时候，我们接下来要做的工作就是，我们要为了国人，为了我们的台湾子孙，我们要好好的坐下来做见证，看看两党的主席能不能在最后关头呼应民意。我们在等待，我们也在配，我们也愿意配合。
1: 不过，国民党立法院党团搬出了“不在其位，不谋其政”，表示反对，直言说现在已经在协商阶段了，前主席马英九不宜介入。党团首席副书记长李德维说
0: ：“朱立伦主席是负全部的责任以及相关的事务，那权责必须分明，所以在这个部分，前主席的角色其实并没有什么样。”跟这个政党协商阶段啊，可以做的不在其位不谋其政啊。我想过去联战主席吴伯雄前主席离开主席的位置以后，都做了相当的一个示范啊。在所谓的协商阶段，前主席其实不宜介入政党协商，有结论或者有相关的安排了以后，邀请马前总统马前主席来担任。所谓的见证人，那那个时候这一个呃时情就非常的恰当
1: 。马英九这一次出手呼吁全民调决胜负，虽然获得了包括前高雄市长韩国瑜跟大批立委参选的呼应，不过同时也引发了党内的不同声浪，表达不满，痛批马英九背刺侯友谊是西安事件的翻版。马办执行长萧旭岑今天就怒呛党内这些阴谋论者，都是在帮助赖清德，都是一四五零泛串。一
2: 个简单的判准了、啊。当民进党群起攻击的，一定是做国民党或者马英九做对了什么事情。当党内很多人开始制造阴谋论的时候，这些所有的说法都是在帮助赖清德。当说什么制造台版的西安事变啊，制造被刺侯友谊啊，在偏袒柯文哲啊，马英九在分裂国民党啊，在这个时候还讲这种话的人，就是在希望赖清德当选，就是一四五零的反串。所以，请各位。我们的好朋友一定要特别的注意，这是一个简单的判准。这个时候还在攻击自己人的，就是在支持赖清德
1: 。好，这个话说得很重哦。马办强调，如果蓝白两党不整合，就一定会输，而且六委选举一定会崩盘，至少呢会影响到实习，让。民进党将会一党的独大下去，也强调说马英九是支持侯友谊的，也相信侯友谊一定会胜出。那么在刚刚有最新消息出来了，就是国民党跟民众党已经拍板定案，就在明天早上的十点钟，好要见面要进行协商。明天见面的总共有四个人，哪四个人呢？好，包括有这个呃马英九前总统，还有也是国民党的前主席马英九会来当见证，另外包括了主坛的国民党主席朱立伦。民众党总统参选也是民众党主席柯文哲，以及呢这一次国民党所征召的总统参选侯友谊，好，这次包括了朱、柯、侯、马四个人，将会在明天早上的十点钟要进行政党协商，地点呢就是在马英九文教基金会。新台币兑换美元，午盘暂时收在三十二点三三一，兑换一美元升值有零点一分。台北股市上涨八十点，来到一万六千九百二十九点，在今天已经站上了一万六千九百点大关哦。目前涨幅有百分之零点五二，成交量两千三百二十六点六四亿元。在柜台指数方面，涨零点八零点，来到两百一十九点一四点，涨幅百分之零点三七。日本股市上涨一百八十点，三万两千七百。六十五点，韩国股市涨二十九点，两万四千两千四百三十三点。韩国股市的涨幅呢有百分之一点二四。港股跟陆股都是走跌的，香港股市下跌二十三点，一万七千四百零三点。大陆股市，上海综合指数来到三千零四十六点，深圳成指小跌十三点，九千九百七十五点。印度股市小涨了二十九点，六万四千九百三十三点。国际的在汇率方面，我们看到欧元兑换美元一点零六九。五美元兑换日元一百五十一点六八，一美元兑换七点二九三零人民币。黄金价格自行报价每盎司一千九百四十四美元。以上是最新的财经资讯。好，我们刚好提到这个南韩股市，南韩股市今天涨二十九点，目前来到两千四百三十三点，涨幅有百分之二一点二四哦。可是南韩股市在今天还是持续的禁止放空。南韩总统尹锡悦在今天主持国会议的时候说，南韩会继续的实施。是股市禁止放空令，一直到。根本性的解决方案出炉为止。尹学说，放任股市放空不只会导致市场难以形成合理价格，而且呢还会给个人投资者带来损失，也会造成股市失信跟投资者流失等相关的负面效应。尹学表示，南韩股市跟美国股市不一样哦，南韩股市的散户比重比较高，所以波动性也大。因此，从长期来看，南韩呢现在是禁止放空措施，才能够进一步提升南韩的股市。竞争力。现在时间来到了十三点零八分，我们刚刚看完了这个南韩股市，继续来看的是台北股市。这几天哦，都是连涨的格局，陆陆续续也有些好消息传出，像是金控族群法说连发点火行情。要连线的是我们的资深财经记者张佳琪，进一步了解。佳琪上线了吗？是立丰午安，好，我现在手上我看到一份资料，就是今年的前十月一月份到十月底哦，国内十家金控累计获利超越了去年的全年表现。最近各家金控也在密集的召开法说会，佳琪怎么观察这一波呢？有哪些亮点？嗯。
3: 嗯，是最近确实是法术会旺季哦，在金控的法术会是中信金跟永丰金率先开跑。昨天两家公司是同一个时间举行法术会，而且同步都缴出很不错的成绩单。前三季来讲呢，都是有相当良亮丽的这个获利表现哦。像中信金，它前三季税后盈余就达到四百八十五点八六亿元哦，这是中信金史上第三季是中信金史上最好的一季哦。整体来看，中信。现金法说会给法人相当正向的消息是，不管是这个呃 ROE 或是 EPS 表现都不错，税的盈余表现也不错。那么带动营收能够有亮丽演出，主要是因为两大引擎的贡献，一个是中信，一个是台寿保。那么因为寿险业走出了疫情的这个呃影响之后，加上正逢这一波段全球市场的表现，因此台寿保其实在第三季有相当不错的贡献度。再加上汇率的这个因素，台币是贬值的，所以第三季台寿保有利息的收入、股息的收入、有这个汇兑的收益，而且投资股债是呃的，尤其是股市又呈现一个比较亮丽的这个呃营运的这个投资。报酬率哦，因此使得中信金第三季的表现相当好。那么今年全年来看，中信金应该是全年获利可以创下新高。而在永丰金方面呢，前三季表现也不错，不管是金额或者是成长率，都是写历史的新高。累计的每股盈余已经有一点二九元了，而且呢，年化的股东权益报酬率 ROE 有百分之十二点六七哦。整体来看，永丰金前三季的定收益是历年的同期。新高，那么带动它的获利，除了说银行的这个交易的利。呃，交易利得之外，证券业也因为股市的这个活络、哦，这个证券业的经济收入费有回升，而且证券的资本利得也成长，都对永丰金呢很有贡献度。两家的这个业者呢，对于今年的这个鼓励政策，其实都捎来好消息哦。在疫情期间，中信金还配出了一元，那么中信金预料、哦、这样的鼓励政策可以稳定下去，也代表明年呃存股中信金的投资人，大概最起码第。标也有一元的这个股息，那么永丰金呢？其实因为今年获利表现也不错，永丰金方面也认为，呃，在整体来看。最后两个月应该还是可以冲刺出好成绩的情形之下，明年现金跟股票股利加起来也可以有一元左右的水准呢、哦。对于广大的投资人来讲，这两家公司先开口的法说会有好成绩，应该是一个相当正
1: 向的讯息。李凤，好，佳琪留步，这么多的这个金控法说提供一些好消息来报佳音，看得出来应该这个金控股股价有持续走高的机会。不过呢，投资风险还是要狗啦。哈。佳琪有哪些提醒嘞？
3: 呃，目前来看，如果看永通金跟中信金的股价，其实今天是明显反映这个利多的消息。预料后续开跑的几个重要金货吧，把说如果有好消息，一样会反映。那么今年由于整体的汇率环境呢，以及整个利率。整体的金融情势仍然是有助于啊、呃、整个股价的表现的，所以在操作上面来讲，啊、呃、投资可能要留意一下一些法术会重要的讯息，如果有相关个股有高于市场原先预期。或者是对营运展望释出比较正向的消息的话，相信股价也可以步上今天永丰金跟中信金的利多反应的
1: 一个呃情况。李鹏，好,好，我们费学阳，谢谢我们中广资深财经记者张家琪所提供有关于在财经方面最新的讯息。另外来关注的是，今年的 iPad 峰会要在美国旧金山登场了。这几天在当地涌现大量的抗议人潮，除了借机表达对于加萨危机、劳工权益还有抗暖化政策的。不满抗议团体还嘲讽说 ，APEC 现在早就不是亚太经济合作的缩写了。好，代表的是什么呢？看在这个抗议团体分子的眼里，说这个是政治啊，还有企业领袖贪婪的代名词，是通膨底下难以喘息的基层劳工，各国领袖又一次的烧钱大集合。另外，有很多的名誉跟人权团体点名中国大陆抗议队伍，除了在 APEC 会场，也到了当地中国城，还有中共总领事馆前。对于中共领导人习近平发出了怒吼。a p e 亚太经合会在美国旧金山登场，美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平要来一场拜席会。好，这将会是拜登在任期内第二次他跟习近平的实体会面，可能会谈到的议题，现在各方在关注就是有关于台海还有台湾的议题了。对此，外交部长吴钊燮回应说：“驻外代表处跟国内都有紧密掌握，美方对于台湾的支持。”国人不用感到怀疑
2: 。关于拜席会是否登场，那这个部分我们也是有所掌握。那至于拜席会的这个内容会不会提到台湾的议题
3: ，那我想
2: 那个我们的初步掌握是应该会，因为在每次美国跟中国的一些高层的会议里面，啊，台湾的这个部分都会成为讨论的议题之一。那有关于台湾的部分，我相信美方对我们台湾的这个支持，啊，我们应该不用感到怀疑。
1: 好，这是外交部长吴钊燮。那么，为期一周的亚太经济合作组织 a p e 年度会议在美国旧金山登场，总共有21个经济体成员的领袖要齐聚一堂。我们所派出的代表呢，是92岁的台积电创办人张忠谋，再度担任我方领袖代表与会，极有可能会透过安排跟美国总统拜登会面。而张忠谋呢，将会在今天晚间7点35分要发表行前谈话。英国金融时报报道说，台湾议题预料会成为拜习会两位领袖的商讨重点，而中方所希望的是拜登能够反对台独，可是呢，拜登准备的是要维持美国一贯的口径，就是只会支持一中原则。拜习会后呢，现在听说也不会要来发表联合声明了。美国白宫国安顾问苏蒂文透露说，美方的一个大目标就是要重建美中的军事沟通管道，在迎接台美大选年前夕，降低双方误判的风。险。风险。美国《纽约时报》中网报道说，拜登会明明确确的告诉习近平，不要来干预台湾的大选。另外，两个人也会磋商俄乌战争，还有伊巴冲突。APEC 会议在旧金山举行哦，吸引了国际各国家的采访团进驻。可是传出了媒体遭到攻击了，这是捷克电视台的采访团被三名持枪的歹徒抢劫。歹徒行抢呢，抢到了什么呢？价值超过了五十八万元台币的器材。更令这个采访团最崩溃的就是，他们已经拍摄好的档案呐、啊、影片资料，通通都不见了。旧金山警方说，目前已经在全力的调查当中。在以巴冲突方面，已经呃战火延烧一个多月了。掌控到加萨走廊的巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯表示，愿意释放七十名的人质。这七十名的人质包括有以色列的妇人还有孩子在内，为的是能够来换取以色列军队全面停火五天的时间。哈马斯是从十月七号开始对以色列南部地区发动了血腥的突袭，到目前为止哦，已经造成一千两百人死亡，还绑架两百多名的人质。以色列随即对加沙走廊也发动了报复空袭，还有针对部分目标的地面战。冲突战争现在都还在持续当中。以色列总理尼塔亚胡证实，可能是要释放遭到扣押的加萨走廊人质的协议。不过说他也担心哦，潜在计划会被破坏，所以有关于相关的细节他就拒绝提供了。战火无情，现在在加萨看到的是尸体堆积如山。齐海伦
4: 报道。哈马斯掌控的加萨走廊卫生部表示，燃料耗尽，西法医院死亡的人数持续增加。西法医院是加萨走廊规模最大、处在以哈激烈战斗的中心。以色列指控哈马斯武装分子藏在医院下方的地道，也有美国官员表示，哈马斯在西法医院下方设有指挥点，使用为医院提供的燃料。但是，医院和哈马斯都否认。英国广播公司 BBC 报道，联合国卫生机构发言人说，数十名早产儿和45名需要透析的肾脏病患，因为电力不足无法获得适当治疗。最近几天，医院附近的战斗持续激烈进行，燃料严重短缺影响了治疗。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，西法医院负责人说，当氧气供应不足，早产儿从保温箱取出来，用铝箔纸包起来以维持生命。而医院的医生拒绝了以色列国防军要求强制疏散的命令，因为担心如果将大约700名高风险患者留下来，他们将会死亡。另外，以色列军方发布了影片，显示加萨一家医院下方有一条恐怖隧道，在那里发现了武器。记者齐海伦报道，日本放送协
1: 会 N H K 还有读卖新闻报道说，正在欧洲进行、澳洲进行访问的前日本首相自民党副总裁麻生太郎说，中国大陆直接武力侵犯台湾的可能性看起来是比较低的，可是呢，或许。会先去占领金门。麻生太郎的说法是，如果发生这种情况的话，日本跟澳洲还有美国有必要要团结一致，展现不容许以武力改变现状的意志。而麻生太郎也认为说，为了因应中共扩大海洋行动，日本应该加入澳英美三方安全伙伴关系，来形成的是日澳英美四方安全伙伴关系。现在时间来到了13点19分。好，我们要关注的是2024总统大选倒数60天哦，距离这个正副总统参选登记日11月20号到11月24号。1 1月20号是参选登记的第一天。我们现在来算，还剩下最后的六天时间。蓝白核进入到最后的摊牌时间点了。在今天接近中午的时候，有最新消息哦，国民党跟民众党蓝白两党会在明天早上的10点钟要来进行协商。这次的协商作业，除了有这个呃，民众党主席柯文哲、国民党主席朱立伦，还有国民党总统参选侯友谊以外，也加入了柯文哲所要求，希望能够到场见证的前总统，也是国民党前主席马英九。好，四人的会面拍板定案，就在明天早上十点钟，地点呢是在马英九文教基金会。现在各方也在期待说，这个是蓝白谈整合，在明天希望有一个好的结果。you <laughs> 在民进党方面，现在面对的是一个礼拜一周一次的这个大爆料。民进党在今天又爆出了桃色炸弹，党发言人被爆上酒店。民进党总统参选赖清德的竞选大将，也是民进党中央组织部的前主任林政宏，上个礼拜哦，还记得吗？才刚被踢爆说他榴莲酒店呐、啊，跟这个辣妹哦，舌吻等等，哦，火速就请辞了。好，这个新党立委参选尤志斌今天早上再度直攻民进党党部大楼。举行记者会，这次他爆料的是赖清德的空战大将，民进党新闻部主任、党发言人志豪，还有两名党工，叫做王建智跟翁武德，也出入到风月场所。在现场，尤志斌所拿出来的是张志豪跟两名暴乳的辣妹在 KTV 的照片。另外，他还惊爆说，昨天晚间哦，张志豪有动作，就是找人呢，找上了他的这个庄脚，还有家族的长辈，要用钱收买他，请他不要爆料。
2: 这个人恶劣到什么程度？昨天半夜，居然去找我的庄脚，居然去找我的支持者勒索游志斌要给我钱，叫我不要爆料。民进党的世界就是用钱可以解决一切吗？张志豪，你出来说清楚，你昨天晚上有没有叫我的庄脚？你昨天晚上有没有叫我的长辈叫我不要爆你的料？有没有说要用钱来收买我？张志豪。出来面对赖清德所统治的团队，就是可以用钱收买一切，用女人的身体收买一切，用酒收买一切，这就是民进党的真面目。
1: 我们所听到的是，今天的爆料人由志斌火力全开抨击张志豪竞选新北市议员的时候，带着他的老婆哭哭啼啼的。可是呢，实际上却是人前好丈夫，人后老婆哭。上台发言，下台发情。对这些的指控呢，张志豪在刚刚稍早时候也开了记者会反击，说他要提告。尤姓参选
2: 所所指控的内容都不是事实。该照片是本人在十多年前未婚。而且在朋友的庆生会上的一场聚会，那么在场的女性也是朋友邀约的朋友之一。游姓参选人为了个人选取所谓的不实指控，以伤害本人声誉跟形象，本人要求游姓参选人立刻道歉。本人也会在委请律师完整收证之后，立刻加以提告。
1: 可能要被告，不过尤志斌说他不怕，因为他手里头还有限制级的照片。如果说张志豪一路否认到底的话，他说呢，不排除要进一步的公布了。二零二四总统大选下个礼拜要开始登记。在今天《镜周刊》报道说，呃，我们的驻美代表肖美琴哦，预定在这个礼拜五，在美国旧金山所举办的 IPAD 会议结束以后，就要回到台湾了。民进党竞选团队的规划就是在下个礼拜一，十一月二十号，正副总统参选的第一天，就要正式宣布肖美琴成为民进党总统参选赖清德的副手。肖美琴呢的规划就是，她回到她深耕多年的花莲，作为。这一次选举造势的第一站，另外独立参选总统的红海创办人郭台铭，日前他送交超过一百零三万份的联署书,书。中选会的行程呢，就是在今天会公告联署查核的结果。不过在今天我们看了郭台铭郭董呢没有公开行程，郭办是说未来一个礼拜呢郭董是会排行程的，而且也会有私人还有公开的行程将会进一步的公布。2023日本台湾形象展在日本东京落幕。这一次的展期总共有三天，促成的商机哦。我们看看这个成绩单，有八千五百万美元，高于主办单位冒险原先的预期。这一次台积电又成为关注的焦点了。日本政府对于台积电熊本厂的补贴案拍板，实现对于台积电在日本设厂的承诺。而下个年度的台湾形象展预定要前往德国去举办，台积电德国投资案预料。又是焦点。张家琪报道，由经济部国贸署及外贸协
0: 会主办的台湾形象展，以后成为年度最重点大展。2022年，美国台湾形象展在解封后前进美国政治心脏华盛顿特区，展场地点雷根大厦会展中心，正位在美国商务部的对面，距离白宫也相当近，是我国首度在华盛顿特区办展。三天展期，除了吸引美国企业买主参观，更有许多美国政要前往参观。从地点的选择、邀访参与的来宾，以及当时美国正值晶片法案订定,定的气氛下，整体展览举办多了许多政治意涵。2023日本台湾形象展瞄准日本，选择日本首都东京，展场地点是东京市中心新宿住友大楼三角广场，东京的行政中心东京都厅就在旁边。东京都知事小池百合子也抽空前往参观。大东京生活圈涵盖的人口数高达2000万人，几乎等于一个台湾的人口数，使得三天展期吸引超过2万人次的企业买主参观，整体促成的商机，原本冒险预估是8000万美元，展览结束后统计是8500万美元。连续两年两个年度大展都在美中抗衡的氛围下。直接挺进美日的首都，显示蔡政府深化有台盟友的决心。不过，更值得关注的是，连续两年围绕着台湾形象展的重大议题都是台积电海外设厂。去年正值美国晶片法案推动的敏感时机，台积电在亚利桑那州的新厂正如火如荼进行。这一年来，台积电美国厂遭遇不少困难，公司方面也积极向美方争取补贴。这次日本台湾形象展期间，正值美国政府补正预算案一兆九千亿日元即将批准，预算内容包括补贴台积电熊本社厂的预算。日本半导体战略推进议员联盟会长根利明是促成台积电赴日设厂的关键政治人物，在展览首日抢先预告，日方提供台积电第二阶段扩厂补助金额最高可以达到九千亿日元，且台积电新厂会生产先进制成七奈米晶片。明年度台湾形象展经确定前进欧陆，在德国举办，将是台湾形象展首度在德国举办。预料台积电又将会是重要议题，因为高达一百亿欧元的台积电欧洲厂设于德国的德勒斯登，定于二零二四年下
1: 半年开始建厂。中广记者张嘉琪台北报道。好，持续关注的就是立委选战哦，在台北港湖区看到的是民进党立委高家瑜在拼连任，这次呢，他还要面对的是泛绿票源的分裂危机。民进党总统参选赖清德，我们看到他最近呢多次来替高家瑜站台，还呼吁选民要集中选票。不过，这个赖清德动作看在名嘴周玉蔻的眼里，周玉蔻很不开心哦，在脸书发文说，严重提醒赖父身边的亲信，不要因为一个不值得的叛徒害了整个大。周瑞克的说法是啊，这个赖清德旁边的这个幕僚最好要多做点功课，把正确的资料提供给赖清德。高家瑜在港湖区对战同属泛绿的台湾基金立委参选吴兴代，好，这个高家瑜就抨击吴兴代说，混淆视听啊，说谎啊，网络上支持吴兴代的声音都是公关公司带风向，希望吴兴代不要成为网军分化绿营人士的帮凶。吴兴代也发出声明反击说，台湾还要再忍受投机政客到什么时候呢？吴兴代表示，把别人对自己的支持直接就打成了网军，这种做法跟去年因为一十五行政失灵等言论，让本土派支持者感到反感，在网络上不受欢迎，就直接在媒体上说出“侧翼败票论”，又有什么样的不一样呢？他说，一个现任的民意代表不受支持，没办法把选票带回党内，甚至呢还要别人去牺牲这个呃。道德啊，来做救援哦，种种的作为只为自己当选。他说这样呢是一个投机政客，台湾还要忍受到什么时候呢？好，这是在呃台北港湖区，民进党在绿营方面两名女教现在正在激烈的对战当中。以上新闻由黄丽凤编辑播报。